0: et les deux principaux collaborateurs du blog Entre les deux oreilles. Martin Binette et Lydia Mignot. Bonne écoute. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Martin Binette au micro, épisode 29 du balado en santé mentale Entre les deux oreilles. Vous savez, le grand plaisir que j'ai à faire ce balado, bien c'est d'avoir l'opportunité de recevoir des personnes que j'admire, des personnes qui m'inspirent, qui ont eu aussi un impact dans ma vie. Mais on peut dire que mon invité cette semaine, en fait, coche toutes ces cases. J'ai le grand privilège, le grand bonheur de recevoir le docteur Serge Marquis. Le docteur Marquis, en fait, est médecin spécialiste en santé communautaire et s'intéresse depuis plus de 30 ans au stress, à l'anxiété, à la dépression, à l'épuisement professionnel. Mais il est mieux connu comme l'auteur du best-seller « Pansouillard le hamster ». Pour moi, ce livre a complètement changé ma vie. En fait, il y a dix ans, j'ai un ami qui m'a offert ce livre en cadeau et pour moi, ça a été une révélation. J'ai enfin compris que j'avais, comme vous tous, comme nous tous, un hamster dans la tête, un hamster qui court dans une roulette à l'intérieur de notre cerveau, qui nous fait la vie dure et qui contrôle en fait nos pensées. En fait, derrière le tapage incessant de pensuillard, comme le mentionne le docteur Marquis, se cache un notre égo. Ben, comment on fait pour le remettre à sa place? Comment on fait pour le contrôler? Comment on fait pour l'apprivoiser? Ben, J'ai voulu l'inviter pour, pour en discuter. En fait. Je lui ai demandé comment lui est venue, premièrement, l'idée de cette métaphore du petit hamster qui roule dans sa roulette dans notre tête. Je lui ai demandé également d'où est venue l'idée d'écrire un livre sur l'anxiété et ce qu'il appelle lui-même la décroissance personnelle. On parle également de pleine conscience, on donne des trucs justement pour contrôler nos pensées et se remettre dans le moment présent. Pour moi, comme je l'ai mentionné, c'est un grand privilège de rencontrer et d'interviewer le docteur Marquis, ça se sent. Ça se ressent dans cette entrevue, vous allez le voir. J'espère que vous allez apprécier cette entrevue autant que j'ai eu à la faire. Donc, tout de suite, après la pause, je reçois le docteur Serge Marquis. Bonjour docteur Marquis, comment allez-vous? Je vais
1: très très bien, merci beaucoup de m'accueillir chez vous, ça me fait un grand plaisir.
0: Écoutez, c'est un privilège pour moi de vous recevoir. On parlait d'entrée de jeu là, avant l'entrevue que votre livre, Pansouillard, le hamster, a changé ma vie. Et je suis convaincu qu'il a changé la vie de plusieurs personnes, des centaines de milliers de personnes, j'en suis convaincu. La question que je me posais d'entrée de jeu, c'est comment vous est venue cette idée de métaphore de petits hamster qui roule dans notre tête?
1: C'est un événement très précis. Euh, qui m'a amené à, à cette idée-là. J'étais chez un grand ami pour euh, manger un soir, c'est dans les années 80, fin des années 80, et c'est euh, la fille de ce grand ami qui est venue répondre à la porte quand j'ai sonné, je, Marianne, euh, pour la nommer, et qui me dit, viens voir mon zoo. Alors, j'étais un peu étonné, là, puis euh, elle me dit, suis-moi, parce que je lui ai dit, ton zoo, il oui, me suis-moi. Alors, elle m'amène euh, dans sa chambre et c'était fascinant. Sept ans, la jeune femme, elle m'amène dans sa chambre et il y avait un cochon d'Inde, un hamster, des poissons, des oiseaux. Il y avait même un lézard. Et je me retrouve devant la cage du hamster et c'est la première fois de ma vie que j'en vois un, pardonnez l'expression, live, là, en train de courir dans une roue. J'avais vu des dessins, mais je n'avais jamais vu un là, euh, devant lequel je me retrouvais. Et c'est à cet instant-là que j'ai fait « mais c'est exactement ce qui se passe dans ma tête. Ça tourne, ça tourne, mais ça ne va nulle part. » Alors, j'avais même demandé à Marianne est-ce qu'il arrête il arrête de temps à autre. Elle dit ben, « il a l'air d'aimer ça. » Elle dit « il court surtout la nuit. » Alors, c'était comme fascinant parce que ça avait confirmé l'espèce de d'agitation mentale avec laquelle je me retrouvais depuis des années sans en avoir pris conscience. Et ça, c'est très important, là, ce que je suis en train de dire là. On a, je crois, à peu près tous les êtres humains, cette agitation mentale-là. Et puis, elle vient de quelque chose qui est en nous depuis des millénaires, au bout du compte, mais qui a un peu comme dévié ou dérapé. Parce qu'au départ, si on s'est mis à penser c'est parce qu'on a enregistré des choses dans notre mémoire qu'on s'est mis à associer par la suite pour assurer notre survie. L'exemple que je donne souvent de ça, si à une certaine époque, il y avait un grand fauve qui rugissait pas loin, qui était en train de manger peut-être un des membres du clan dont je faisais partie, j'enregistrais à la fois le rugissement puis la scène, où euh, le membre du clan se faisait dévorer, et la fois d'après, si j'entendais un rugissement, ben, je m'organisais pour ne pas être trop proche du, du grand fauve. Donc, ça s'est mis à, à devenir, à prendre la forme de pensée. Sauf qu'il euh, est arrivé une époque dans l'histoire de l'humanité où on s'est mis à anticiper des choses pour s'assurer de survie, encore une fois, mais des choses qui n'existent pas nécessairement. Entre autres, des jugements. Des jugements, ça, c'est très important, mmh. parce que le hamster... Euh, passe beaucoup de, de son temps de son activité à juger, à juger les autres ou soi-même. Euh, je donne souvent un exemple très simple. Je suis dans le métro, les portes ouvrent, et en l'espace d'une fraction de seconde, je me mets à avoir des jugements sur les personnes qui entrent dans le métro. Je suis maintenant en mesure d'observer ça dans ma tête. J'ai jamais vu ces personnes-là de ma vie, je les connais pas, mais déjà, dans ma tête, il y a des jugements qui sont portés probablement le résultat du fait que pendant des milliers d'années, on a eu à évaluer l'environnement pour s'assurer qu'il n'y avait pas de danger pour nous. Mais c'est là qu'il y a eu une déviation, parce que quand ça se transforme en jugement sur des personnes qu'on ne connaît pas dans le métro, ça ne fait plus de sens. Mmh. La même chose sur soi-même. Il y a été une époque, probablement, où avoir une évaluation de son état, c'était utile si on avait un inconfort... Un, 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 une douleur abdominale, par exemple, ou une douleur dans la mâchoire ou je sais pas quoi. Il fallait y apporter une certaine attention pour pouvoir s'en occuper, afin que ça ne devienne pas plus grave, que ça ne se transforme pas en maladie qui pouvait nous emporter. Mais ça aussi a eu une déviation et ça s'est transformé, ça aussi, en jugement sur soi-même, en rapport avec non plus notre survie, mais ce qu'on a comme impression ou comme image de soi-même. Je suis nul, je ne suis pas compétent, je suis pas compétente, bon, je, euh, ma vie vaut rien, je suis en train de à côté. Un tas de jugements sur soi qui, à un certain moment, n'ont plus la fonction d'assurer la survie, mais plutôt la fonction d'essayer de protéger des images qu'on a construites de soi-même au cours de son existence. Et ça, c'est super important. Parce que on peut développer une vigilance qui permet, et c'est ce que j'ai eu la chance de découvrir en compagnie de Marianne devant le hamster dans son zoo, on a la chance de, de, de pouvoir développer une vigilance qui nous permet d'observer quand les jugements commencent, sur soi, sur l'autre, et j'ai envie de dire de prendre une forme de recul pour être en mesure de les apaiser s'ils n'ont aucune utilité. Parce que la plupart du temps, ils n'ont aucune utilité. Et, et c'est là qu'est l'enjeu. C'est là qu'est l'enjeu. Qu Donc, grâce à Marianne, je me suis observé le hamster qui courait le matin. Et c'est la toute première étape. Être capable d'observer son propre hamster. Alors qu'avant cette rencontre, le hamster tournait, mais je ne m'en rendais pas compte. Pour moi, c'était ça la vie. On vit avec ça c'est normal. Et ça ne l'est pas. Et c'est ça que j'ai découvert. J'ai découvert qu'il était possible, au contraire, de devenir, d'être dans une un espèce d'état, où on observe, où il y a observation, j'ai envie de dire ça comme ça, observation de cette activité et apaisement de cette activité. Et tout dépend de là où est l'attention. Ça aussi, c'est extrêmement important.
0: Comment on fait pour l'apprivoiser, ce fameux pensouillard ou ce hamster? Vous avez parlé d'observation, mais concrètement, comment on fait pour arrêter sa, sa frénésie dans sa roue?
1: Il y a comme deux ou trois étapes. La première étape, évidemment, c'est d'en prendre conscience. C'est-à-dire de, ouais. de, de faire, oh, 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 mon hamster a commencé à courir, là. Oh, oui, oui, il s'est emballé, là. Il est en train de porter des jugements. En fait, il y a Richard Mois, un médecin américain, qui disait que à peu près 80% du temps, L'attention était dans l'un ou l'autre des quatre cadrans suivants. Les jugements sur soi, un, les jugements sur l'autre, deux. Dans le passé, trois. Ah, oh, c'était le bon temps, à cette époque-là, mm -hmm. c'était bla bla, bla 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 Ou le futur, quatre, en train de construire des scénarios catastrophes, c'est la fin du monde, bon, euh, le, ça va être le crash boursier dans quelques semaines, puis on, bon, etc. Alors donc, l'attention et dans l'un ou l'autre, pardonnez-moi, de ces quatre cadrans-là. Donc, la première étape, c'est simplement de prendre conscience que l'attention a été accaparée par le hamster. Et ça, ça se fait sans arrêt parce que le cerveau privilégie de placer l'attention sur ce qu'il perçoit comme une menace. Il le fait pendant des millions d'années pour assurer mmh. la survie. Aujourd'hui, il le fait pour protéger l'ego, c'est-à-dire les multiples représentations qu'on a de soi-même, les innombrables fausses identités qu'on fabrique sans arrêt. On s'identifie à sa marque de voiture, on s'identifie à une équipe de sports professionnelle, on s'identifie aux vêtements qu'on porte. Et dès qu'on s'identifie, à partir du moment où il y a un jugement qui est porté sur une de nos couches identitaires ou de nos pelures identitaires, comme je les appelle. Mais le jugement n'est plus perçu comme un jugement à propos de la pelure identitaire, mais à propos de ce que nous sommes. Donc, la première étape, c'est d'observer que l'attention a été accaparée par le hamster. Et la deuxième, c'est de ramener l'attention sur quelque chose de très concret. C'est là que l'apprivoisement se fait. Hmm. Parce qu'il y a un autre principe neurologique très important. L'attention ne peut pas être à deux places en même temps pour un instant donné. Donc, si elle est accaparée par le hamster qui porte un jugement sur soi, « je suis nul, je arriverai jamais », etc., elle n'est plus dans le présent, elle n'est plus sur ce que les sens peuvent percevoir, par exemple, un animal que j'ai dans la bouche dont je pourrais goûter les saveurs, un paysage que je pourrais contempler, un son que je pourrais apprécier, une œuvre musicale, peu importe, Elle n'est plus là. Ou encore, l'attention n'est plus sur ce que j'appelle nos ressources, nos capacités, notre potentiel. Par exemple, notre créativité, qui nous permet, elle, de trouver des solutions à des situations difficiles, des défis qu'on est en train de traverser. Donc, si mon attention est accaparée par le hamster, je arriverai jamais. Comme elle ne peut pas être à deux places en même temps, elle n'est pas dans la créativité qui serait en train de se dire comment pourrais-je faire pour y arriver? Et c'est là la grosse différence. Mais comme le cerveau privilégie de placer l'attention sur ce qu'il perçoit comme une menace, ben spontanément, il va aller davantage vers C'est épouvantable, je suis nul, j'y n'y arriverai pas. Et ça demande donc un entraînement pour. Découvrir que l'attention a été accaparée par le hamster et la menace pour ramener l'attention vers les ressources, vers ce que perçoivent les sens etc. Parce que le cerveau ne le fera pas spontanément. Et ça demande un entraînement. Et cet entraînement-là va nous conduire à développer le réflexe. et J'aime beaucoup ce mot parce que ça peut devenir un réflexe littéralement de faire apparaître la vigilance en nous, puis se rend compte que, oups, l'attention est dans quel espace, là? Et dans l'espace occupé par le hamster. Donc, celui des représentations qu'on a de soi-même, celui de l'ego, et qu'elle n'est pas dans le moment présent, sur ce que perçoivent les sens, et là où les capacités, les ressources peuvent s'exprimer. Pour s'entraîner, on peut le faire de façon très simple, tous les matins, moi, au réveil, je m'entraîne parce que je dis souvent qu'il est aussi important d'entraîner ce qu'on a au-dessus des épaules que d'entraîner ce qu'on a en bas des épaules. On nous invite beaucoup à nous entraîner physiquement, activité physique, jogging, etc., c'est extraordinaire, vélo, peu importe. Mais quand est-ce qu'on nous invite à nous entraîner psychiquement, c'est-à-dire d'entraîner ce qu'on a au-dessus des épaules. Donc, tous les matins au réveil, la première chose que je fais, et ça, c'est depuis des années, tous les matins, j'ai une grande discipline pour faire ça. Là. Je me tourne sur le dos à dos, la tête droite, les deux mains à côté du corps, les paumes vers le plafond. Quelqu'un m'a déjà dit que c'est une position de yoga. Je ne savais pas, c'est une position qu'on appelle la position du cadavre. Mm -hmm. Je m'étais dit que je trouvais ça très intéressant parce que <rire> le cadavre n'est pas très stressé. Alors donc, et la première chose que je fais, et c'est ça qui est intéressant, parce qu'on appelle ça justement la méditation pleine conscience. Mais ça, ça a été un peu galvaudé, à mon avis, puis ça fait encore pas parce que c'est associé à quelque chose d'ésotérique. Ça ne l'est pas du tout. C'est strictement un entraînement psychique, comme on entraîne le corps. c'est pas ésotérique d'entraîner le corps et de faire du jogging. Ben, Ce n'est pas ésotérique de se retourner sur le dos le matin et d'observer où est la tension. Est-elle déjà accaparée par le hamster? « Ah, oh, j'ai une réunion à 8h30. Oh, je serai jamais prêt. Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Je vais passer pour un incompétent, une incompétente, bon, etc. » Est-ce que mon attention est déjà accaparée par ça ou qu'elle est sur le souffle? Tout simplement. Parce que c'est ça l'enjeu. C'est que je la place volontairement sur le souffle, mais elle va très rapidement être accaparée par le hamster à cause du défi que dans la journée. Et de la peur que mon égo, des représentations que j'ai de moi-même, soit jugé, soit attaqué. Ah, oh, il est incompétent, oh, c'est effrayant, quel, le travail qu'il a fait, ça n'a pas de bon sens, il a tourné les coins, bon, etc. » Puisque je suis identifié au travail que j'ai fait, ben, les commentaires ne sont plus perçus comme des commentaires à propos du travail, mais à propos de ce que je suis. Et c'est là que ça entraîne des émotions très difficiles, la déprime, euh, l'anxiété, parce qu'on a peur de ce qui va être dit avant, donc l'anxiété, ou la déprime parce que on répète ce qui a été dit après. Alors donc, euh, on retourne ça dans notre tête, et c'est là que le corps, lui, ressent ses sensations, éprouve ces sensations très inconfortables, qu'on a appelées anxiété, déprime. Euh, parfois, ça il y, y a des mots liés à certaines situations particulières, comme la jalousie, la peur de perdre quelqu'un, l'envie, la peur de ne pas être à la hauteur parce qu'on se compare à quelqu'un d'autre, c'est très inconfortable. L'hostilité, bien sûr, l'hostilité qu'on a appelée à un moment donné la, la colère, qui parfois peut être utile pour mettre des limites, mais quand elle est un jugement sur l'autre et, et qu'elle dénigre l'autre, ben nous, on, on éprouve soi-même un, un énorme inconfort. Mais l'ego a, a constamment tendance à se comparer parce qu'il veut toujours être unique, spécial, pour être apprécié. Puis il pense que la seule façon d'être apprécié, c'est d'être exceptionnel, d'être extraordinaire. Parce que quand on était enfant, on a fait cette fausse association. Je fais une pirouette que les autres font pas, puis là, on m'applaudit, puis je reçois de l'attention, puis on va s'occuper de moi, et à cause de ça, je vais survivre. Tout ça, ça a été enregistré. Alors on continue comme ça toute sa vie. Puis là bon, on veut faire une pirouette extraordinaire euh, en réunion euh, au travail. Puis tout à coup ben, on n'a pas été applaudi. Ben, on retourne chez soi puis ça tourne à hamster. Ah ben, ils ont pas aimé ce que j'ai fait. Puis blablabla. Bla, bla. Puis je suis pas à ma place. Je suis nul. Les jugements sur soi, etc. Et ça la déprime. Ou ce sont les les jugements sur toutes les personnes qui étaient à la table. Et là c'est l'hostilité. Puis bande d'incompétents. Bande d'ignards. Je vais laisser cette entreprise-là parce qu'on me comprend pas, puis bon, etc., etc. Mais pendant que ça, ça se passe, le corps, lui, il sécrète les hormones, puis on n'est pas bien, là.
0: Je vous écoutais, puis, pas de faire, j'entendais mon, mon hamster dans ma tête qui disait… <rire> ah, mais c'est parfait! <rire> j'entendais, oui, c'est parfait, mais à la fois, je me disais, l'hamster disait, ben voyons donc. Je n'ai pas la discipline pour faire ça. Ben voyons donc, c'est bien trop difficile. Je n'ai pas le temps de méditer. Mais ben, on répond quoi à ce hamster qui essaye de contrecarrer les bonnes intentions qu'on pourrait avoir? Allez, je réponds toujours à la,
1: la, la réponse que donne Richard Moss, là, encore ce, ce médecin américain, mm -hmm. j'aime beaucoup les travaux. Puis qui a beaucoup travaillé avec des personnes souffrant d'anxiété. Et qui leur proposait de méditer. Puis il y avait souvent cette réponse de la part des gens. J'ai pas le temps de méditer. J'ai tellement de choses à faire. Et il leur répondait ceci. Quelle, quelle réponse extraordinaire. Il disait, quand j'écoute une autre personne, quand je l'écoute vraiment, je médite. Mmh. Et c'est magnifique. Parce que, en fait, l'enjeu, c'est de découvrir est-ce que l'attention est dans l'univers de l'ego? C'est-à-dire des représentations qu'on a de soi-même? Ou si elle est dans la présence. Ouais. Et quand j'écoute une autre personne, je peux tout à coup me rendre compte que j'ai cessé de l'écouter. Parce que la, la, la phrase qui a été prononcée vient de comme activer l'activité égoïque, là, dans le sens où Ah là, moi, cette opinion-là, là, je ne suis pas d'accord avec, parce que je me suis identifié à une opinion contraire. Et là, mon opinion vient d'être menacée par une opinion différente de la mienne. Là. Donc, il faut que je la défende. Parce que le cerveau, fait pas la différence entre la perception d'une menace à l'ego et la perception d'une menace à la survie. Donc, s'il perçoit une attaque à une opinion et qu'il s'est identifié à cette opinion, il va entraîner la même réaction que s'il avait entendu le rugissement d'un fauve. La mmh. lutte pour que je me batte ou la fuite, j'ai plus envie d'être ici du tout ou on fige, on, on paralyse. Donc, si il y a eu un commentaire d'émis qui euh, a, est perçu comme une menace à une opinion, je peux me rendre compte tout à coup que j'entends plus l'autre. Je ne l'écoute plus. Je suis en train de concevoir l'attaque que je pourrais lancer sur son opinion à lui ou à elle. Ou je suis en train simplement de trouver une réponse qui va me permettre de justifier euh, quoi, le, mon opinion à moi ou peu importe. Mais je suis plus en train d'écouter. Et c'est ça que. Richard, moi, s'appelle méditer parce que ça me permet à ce moment-là, si je me rends compte que je suis plus en train de l'écouter, ben ça me permet de ramener mon attention dans le présent et de l'écouter à nouveau. Et, et, et J'ai observé ça même avec des enfants, c'est extraordinaire Parce que parfois, il y a des enfants qui veulent nous entraîner dans leur univers parce qu'ils veulent avoir notre attention, Quand les jugements commencent à être portés parce qu'on voudrait que notre attention soit ailleurs. On voudrait continuer à lire le journal ou on voudrait continuer à regarder euh, son téléphone pour lire les textos alors que l'enfant vient tout à coup de nous dire « viens jouer avec moi ». Mais si je me rends compte que mon attention a commencé à émettre des jugements, oh, les enfants aujourd'hui, ils veulent juste avoir de l'attention, sont tellement gâtés et que au fond, je me rends compte qu'elle n'est pas avec lui. Parce qu'elle avait envie d'être dans mes textos, puis machin, parce que bon, mes textos me disent à quel point je suis quelqu'un d'important parce qu'il faut que je réponde rapidement à toutes ces demandes. Et là que je ramène mon attention doucement, doucement vers lui, c'est ça, méditer. C'est découvrir où est l'attention. Alors, toute la journée, toute la journée m'offre des opportunités de découvrir où est mon attention. Alors, toute la journée, la vie m'offre des opportunités de m'entraîner je suis au supermarché, dans Pensouillard, vous avez vous avez lu ça, je suis au supermarché dans une file d'attente, et parce que je suis dans une file d'attente, mon hamster commence à émettre des jugements sur la caissière qui est en formation. Et là, comment ça se fait que c'est juste à moi que ça arrive? On voit bien que c'est le commentaire d'un égo, ça, là, parce que ça devrait jamais m'arriver à moi, Ça, je suis tellement important que ça devrait toujours être fluide quand j'arrive à la caisse. Là, Ça, c'est notre égo là, qui entraîne ce genre de commentaires là alors, c'est à ce moment-là que je peux m'entraîner. Hein? Ça y est, mon attention vient d'émettre un jugement à propos de la situation actuelle. OK, je la ramène dans le présent, sur mon souffle, sur quelque chose de concret, le contact de mes pieds avec le sol, le magazine qui est dans le présentoir de magazine, les personnes qui sont autour de moi, tout simplement des, quelque chose de concret, qui ne peut pas être à deux places en même temps. Alors, c'est là que je débranche la, la, la roue. Mais, vous avez dit quelque chose qui est très important ça semble simple, ce que je raconte, mais c'est difficile à faire. Ouais. Ça l'est à cause de l'intensité de l'activité égoïque. Et Elle veut prendre toute la place à cause de la peur. Quand on était enfant, là, on avait tellement peur de ne pas recevoir de l'attention là, parce que ça signifiait mourir. Si on s'occupait plus de nous, là, il va me nourrir qui va me protéger, qui va me câliner, me bercer. Alors donc, il fallait, là, dans notre cerveau, ça s'est imprimé comme sur un disque dur, qu'on trouve tous les moyens d'avoir l'attention là pour assurer notre survie. C'est tellement fort, ça, là, là, que, comme adulte, on est encore en train de dire, maman, maman, viens voir le beau dessin que j'ai fait. <rire> ça ressemble à ça dans le rapport qu'on fait en milieu de travail, ou peu importe. Et c'est là qu'arrive la, la conscience, la présence, ce que nous sommes vraiment, et non pas cette activité égoïque qui n'est pas ce que nous sommes vraiment, qui est le résultat d'une activité qui était là pour assurer notre survie, mais qui, quelque part, a, a connecté avec, assurer la survie des images qu'on fabrique pour avoir de l'attention.
0: Vous parlez dans votre livre de décroissance personnelle. Et moi, ça, ça me parle beaucoup parce que l'industrie de la croissance personnelle, c'est des milliards de dollars. Là, on parle de programmes, il y a des coachs de vie. Et je ne porte aucun jugement sur cette industrie-là. Mais vous, vous allez à contre-courant avec la notion de décroissance personnelle. Oui. Est-ce que c'est possible de nous expliquer... Quel est ce concept de décroissance personnelle qui est une forme d'entraînement, si je comprends bien, qui rejoint ce que vous disiez par rapport à l'attention la, à au moment présent et à la présence?
1: Tout à fait, absolument. Toute notre vie et chaque jour, chaque jour, on fabrique des identités dans le but d'avoir le sentiment d'être quelqu'un, c'est-à-dire d'exister parce qu'on a l'impression que c'en étant quelqu'un, Hum. qu'on va avoir de l'attention. Toujours la même chose. Si je suis quelqu'un, si je performe et que je suis quelqu'un aux yeux de quelqu'un d'autre, on, on va s'occuper de moi. Donc, toute notre vie, on fabrique des, des identités. On s'identifie, euh, Je me souvent donner cet exemple-là, on ouvre la télé, il y a un match de tennis, puis il y a deux joueurs qu'on connaît pas. Ça prend une fraction de seconde pour qu'on s'identifie à l'un des deux joueurs. Puis Ça va dépendre, est-ce qu'il lance sa raquette ou pas, bon, ben, etc. Mais dès qu'on s'est identifié à l'un des deux joueurs ou une des deux joueuses, peu importe, là, si gagne ou si elle gagne, si elle gagne, on se sent bien. Et s'il perd ou si elle perd, on se sent mal. On ne connaissait pas deux minutes avant. Ça, c'est pour illustrer le processus d'identification qui fonctionne sans arrêt toute notre vie. On s'identifie à des idées, on s'identifie à des opinions, on s'identifie à des croyances, on s'identifie à des choses qu'on possède, on s'identifie à ce que l'on fait. C'est important, ça aussi, parce que le travail occupe une place énorme au niveau identitaire. Nous ne sommes pas ces identités-là. Nous ne sommes aucune de ces identités-là. Et décroître, c'est sortir l'attention de l'attachement qu'on a à chacune de ces identités-là pour découvrir ce que nous sommes vraiment. Parce que nous ne sommes aucune de ces identités-là. Moi, j'ai changé d'opinion souvent dans ma vie, là, et j'ai n'ai pas cessé d'exister. Heureusement, d'ailleurs, que j'ai changé d'opinion. Parce qu'aujourd'hui, je n'en reviens pas de certaines opinions que j'ai pu avoir quand j'étais plus jeune. Alors, mais si je me suis identifié à cette opinion-là, donc, il y a eu comme le discours « je suis cette opinion-là », c'est comme si l'opinion, en disparaissant, faisait que j'allais disparaître, alors que c'est jamais arrivé, C'est pas parce que j'ai changé d'opinion que je suis disparu. Les idées, c'est la même chose, les croyances, c'est la même chose. Donc, la décroissance, c'est ça. C'est prendre conscience que nous ne sommes aucune de ces pelures identitaires, parce que j'ai comparé un jour l'ego à un oignon, fait de toutes ces pelures-là, donc, se libérer de l'attachement à ces pelures identitaires en découvrant ce que nous sommes vraiment. Et ce que nous sommes vraiment, ça s'est traduit dans une phrase magnifique qui a été prononcée par une femme dont j'admire les travaux qui s'appelle Marie de Henézel, psychologue française, qui a dit un jour, il faut découvrir en nous ce qui ne vieillit jamais. Et ce qui en nous ne vieillit jamais, c'est d'abord et avant tout la capacité d'être présent ou présente. Marie de Henézel a travaillé en soins palliatifs et elle a très bien observé que dans les dernières heures de leur vie, beaucoup de personnes sont totalement présentes aux personnes qui les entourent. Mais elles ne sont plus en train de défendre une pelure identitaire, une opinion politique, peu importe, parce que ça, elles s'en sont débarrassées. Elles les ont laissées aller. Elles ont effectué la décroissance mmh. pour devenir ce qu'elles sont vraiment, la capacité d'être présent présent. Et pour illustrer ça, j'ai dessiné une espèce de modèle qui ressemble à un atome, là, dont le noyau serait la capacité d'être présent-présent, et il serait attaché à toutes sortes d'autres capacités qui représenteraient des électrons, si vous voulez, mais la capacité d'aimer. Ça, ça ne vieillit jamais non plus. On le voit aux soins palliatifs, dans l'expression qu'ont des personnes de leur amour, pour les personnes qui les entourent. La capacité de s'émerveiller, ça ne vieillit jamais non plus. La capacité de savourer. Euh, il y a des gens en de soins palliatifs qui disent encore « hum, comme c'est bon, est ce que vous venez de m'apporter ?» quelques heures avant de mourir. La capacité de créer, ça ne vieillit jamais. La capacité d'apprendre, ça ne vieillit jamais. La capacité de, ça la capacité de, de transmettre, ça ne vieillit jamais. Il y a beaucoup de gens qui transmettent dans les dernières heures de leur vie et qui ne sont pas en train de défendre la marque de leur voiture. Donc, décroître, c'est se libérer de l'attachement à sa marque de voiture ou à la griffe du vêtement qu'on porte, ou même à une opinion. On a des opinions dans la vie. C'est une bonne chose d'avoir des opinions dans la vie. Le problème, il n'est pas là. Le problème est dans l'identification à l'opinion. C'est là qu'est le problème. Parce que c'est là qu'on commence à, à les défendre comme s'il en allait de notre survie. Puis ça, ça donne naissance à d'innombrables conflits entre deux individus, entre des collectivités et même au sein des nations. S'il n'y avait pas eu ces identifications à, 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 à une idée, à un concept, ben, il n'y aurait pas eu autant de gens qui seraient morts au cours de l'histoire. Mm. J'ai oublié le nom de l'auteur, mais il disait « Derrière chaque bombe, il y a une idée ». Et c'est tellement intéressant. Mais j'ajouterais à ça, c'est Anthony Desménaux qui disait ça. Mais j'ajouterais à ça, derrière chaque bombe, il y a l'attachement à, à une idée. Il y a l'identification à une idée. On peut pas s'empêcher d'avoir des idées. Ça nous permet de créer, ça nous permet d'avancer. Mais on peut observer cependant l'identification qu'on a eue à cette idée et décroître.
0: Est-ce que je me trompe en disant que c'est carrément la mort de l'ego qu'il faut chercher, ou le contrôle de l'ego. Vous parlez beaucoup de l'ego. Oui. Quelle est cette entité-là qui semble nous contrôler? Ah, tout à fait. Que la, vous, en fait, si je comprends bien, c'est que le, le, le pansouillard, la hamster, c'est une métaphore de l'ego, si je comprends bien. Est-ce qu'il faut viser sa mort carrément, ou son contrôle?
1: Vous avez parfaitement bien compris. Il faut viser une seule chose, c'est son observation pour son apaisement. Okay. parce Il y, y a tellement soif de reconnaissance, là. Il y a tellement soif d'attention, encore une fois, parce que on a enregistré quand on était enfant qu'avoir de l'attention égalait survivre, on va me nourrir, me protéger, etc., me tenir la main en traversant la rue, puis euh, etc. Donc, on a tellement enregistré ça là, de façon dense là, que toute notre vie, là, on continue à essayer de fabriquer ce qui, à nos yeux, va nous permettre d'avoir cette attention-là. Et c'est là qu'on fabrique de fausses identités. Là. Ils vont à notre... Euh, c'est là qu'on se trompe, là qu'on croit qu'ils vont nous amener cette attention-là. Là. Si je suis le meilleur dans mon dans ma, dans ma job, si j'ai obtenu telle promotion, je vais enfin avoir l'attention que, que je mérite, etc. Donc, l'ego, c'est la somme de toutes ces fausses identités-là, de toutes ces re fausses représentations-là. Et l'émotion qui est au cœur de l'activité de l'ego, c'est la peur, la peur de disparaître. Mm. La peur que qu'une de ces identités-là disparaisse puisqu'on est identifié à cette à cette euh, je sais pas marque de voiture et que quelqu'un critique cette marque de voiture ben on réagit biologiquement là comme si euh, on était attaqué parce qu'on a l'impression que si la marque de voiture est, est diminuée euh, dénigrée eh ben on va disparaître ce qui est complètement faux donc l'ego est la somme de toutes les représentations qu'on a de soi-même de toutes ces fausses identités qu'on fabrique toute la vie et on peut pas la tuer là cette activité là elle est là, là depuis probablement des millénaires. Donc, euh, ce qui est important, c'est d'être en mesure de développer la vigilance qui nous permet d'en observer l'activité. C'est-à-dire que, ah oh, tiens, je défends cette opinion-là. Là. Les dents serrées, là, puis les points quasiment sortis, là, comme s'il en allait de ma survie. Hop, oh, s'il y a eu identification à cette idée-là. là, là. Ah, Suis-je cette idée-là? Là? Ou si c'est une idée que je tiens à défendre, mais pas comme s'il en allait de ma survie. Et, et me rendre compte, après un certain temps, qu'elle s'oppose parfois à une idée qui est défendue, comme s'il en allait de la survie de l'autre, et que l'autre peut même grimper sur la table là, et ressembler à quelqu'un avec une massue et une peau de fourrure. Là. Et que là, il faut peut-être qu'on prenne, qu prenne une pause tous les deux, là, parce qu'on est rendu instable où ce n'est plus l'idée qu'on défend. C'est comme si on défendait haussement ce que nous sommes, et, parce qu'on a associé l'idée à ce que nous sommes. Et là, on est presque frappé dessus avec des massues. On le fait avec des mots, d'ailleurs. Les mots disaient « je ne sais plus trop qui » ont remplacé les massues. Mmh. Et euh, c'est très vrai. Donc, euh, ces attaques-là, on peut en prendre conscience. C'est très difficile parce que l'ego a tellement peur de disparaître qu'il va lutter jusqu'à ce qu'il ait l'impression de gagner. Parce qu'il a l'impression que s'il perd, on meurt. Ce qui est complètement faux. C'est pas la mort. La mort de l'ego n'entraînerait pas notre mort. Pas du tout. L'apaisement de l'ego, d'ailleurs, n'entraîne pas notre mort. J'entends souvent, hey, j'ai besoin d'un ego. Qui serait sans ego? Ben, vous seriez la présence. Vous seriez toutes les capacités qui y a à l'intérieur de vous, là. Votre créativité, votre intelligence, là, Toutes vos ressources, là, seraient totalement disponibles. Parce que votre attention ne serait pas accaparée par le peur, la peur de disparaître s'il y a une des fausses identités qui est attaquée. Donc, vous seriez dans votre plein potentiel. Alors qu'à chaque fois que l'amster court, vous n'êtes plus dans votre plein potentiel. Parce que l'attention peut pas être à deux places en même temps. Alors de là, l'importance, et c'est super important ce que, cette question-là, parce que on en parle beaucoup de l'ego, mais on en parle très peu au fond. Mm. Parce qu'on s'arrête pas pour se demander qu'est-ce que c'est que ça. On va émettre des jugements, lui a un gros ego, elle a un gros ego, sans même se demander ce qu'on est en train de dire. Mais si on s'arrêtait pour essayer de comprendre ce qu'on vient de dire, on découvrirait que la personne n'est pas consciente peut-être de l'activité qu'il y a à l'intérieur d'elle, ce qui fait qu'elle est en train de défendre une idée comme s'il en allait de sa survie. Ça donne naissance à des catastrophes monumentales. Je, veux dire, les... Je donne souvent l'exemple du 11 septembre 2001, une... le résultat d'une activité euh, égoïque, là, où il y a eu une identification à une croyance. Là. Et si la croyance disparaît, on disparaît, donc on va défendre notre croyance en attaquant les croyances des autres. Puis on va y laisser même notre peau pour que notre croyance survive. C'est fascinant là, comme mécanisme au niveau neurologique, neuropsychique. Et c'est de là l'importance de la phrase de Socrate, là, « connais-toi toi-même », ou enfin celle qui a emprunté parce qu'il l'a vu sur un, un mur, là, « connais-toi toi-même ». Observe cette mécanique-là, observe que tu n'es pas l'identité que ton cerveau vient de fabriquer puis à laquelle il y a eu un attachement identitaire qui fait que tu défends cette idée-là comme s'il en allait de ta survie, puis que ton corps, là, toutes les hormones l'ont envahi, puis tu es prêt à te battre là, comme si euh, ta survie en dépendait.
0: L'édition européenne de le Hamster a un, un autre titre, en fait, c'est « Nous sommes foutus, on pense trop ». Est-ce est-ce qu'on est, est, qu est foutu <rire> Puis je vous pose la question parce qu'on voit l'accélération, ah, du ouais. moins c'est ce que je remarque, les médias sociaux, euh, là, on parle d'intelligence artificielle, ça semble rouler à une vitesse folle. est-ce ouais. qu'on est, qu est foutu Est-ce qu'on pense trop Est-ce qu'on peut arriver à trouver cet équilibre et ce comme vous parliez, cette espèce d'apaisement de l'ego Est-ce qui est encore possible
1: J'y crois, mais j'y crois profondément. Euh, mais si on n'y arrive pas on est vraiment foutu parce que euh, tous les grands problèmes actuels, j'inclus d'ailleurs dans ça l'environnement, les problèmes mmh. environnementaux ben, une grande partie des problèmes environnementaux sont liés à l'avidité de l'ego l'ego veut toujours ajouter à, aux pelures identitaires il veut toujours en ajouter d'autres parce qu'il y a l'impression que s'il en perd une, il va disparaître donc il en ajoute beaucoup pour, au cas où il en perdrait une là, pour pas disparaître et une des pelures identitaires, c'est l'identification à ce qu'on possède. Je suis le plus riche, donc je suis invulnérable parce que je suis au-dessus de tous les pauvres. <rire> c est, c est des, je, je caricature l'activité mentale de certaines personnes qui ne s'en rendent pas compte. Donc, cette avidité mène à vouloir toujours posséder plus. Et posséder plus, bien, ça amène à empiéter sur notre environnement. À, à constamment vouloir construire plus. Puis j'ai entendu dans un colloque un promoteur, euh, je porte pas de jugement, j'ai juste dit, ah oh, mon Dieu, il, il se connaît pas, là, il s'est pas observé. là. Un promoteur immobilier qui parlait d'une nouvelle tour qu'il allait construire à Montréal. Quelqu'un lui a dit, mais pourquoi une nouvelle tour? Il y en a tellement des tours. Et il a répondu, on n'arrête pas le progrès. Ça a été sa réponse. Alors que là, je me disais, ben, lui, il veut être le meilleur promoteur immobilier parce qu'évidemment, ça lui donne le sentiment d'être unique comme l'enfant qui s'est fait dire « Wow, t'as fait la plus belle pirouette de tous les enfants de ta classe. Ben, » C'est toi qui as construit le plus grand nombre de tours à Montréal là, rendu euh, quelques décennies plus tard. C'est la même, même chose. Donc, cette avidité amène à empiéter sur l'environnement éventuellement parce qu'on veut tellement plus. Donc, il y a cette espèce de croissance, cette espèce d'illusion amenée par la croissance, que plus on va croître, plus on va être invulnérable. Plus on va croître, moins on est susceptible de disparaître. Et en faisant ça, on se fait disparaître, parce qu'on fait disparaître l'environnement auquel on est connecté et duquel notre vie, mais là, notre vie dépend, là parce que tous les arbres que je détruis en construisant sans arrêt, ben, ils sont plus là pour fournir l'oxygène que je respire et qui fait que je suis vivant. Donc, c'est pour ça que c'est si important de prendre conscience de cette activité égoïque, parce qu'autrement, on est foutu. Les grands conflits actuels, on le sait très bien, d'ailleurs, la guerre en Ukraine, présentement, on dit ben il y a une personne dont l'ego a une activité intense, c'est un, un fait. C'est une personne dont malheureusement la, la connaissance de soi a, 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 malheureusement pas encore été à, au point où il a pu observer l'identification à, à des idées. Puis euh, alors il est toujours dans la même dynamique égoïque qui fait que ben là c'est le nombre de, de chars d'assaut puis de canons puis de machins puis euh, qu'on va on va utiliser pour envahir un espace qui va nous permettre d'avoir l'impression d'être plus gros, plus grand, d'avoir plus de ressources ce qui n'est plus associé à la véritable survie. Parce que la véritable survie ne vient pas du fait que je vais m'emparer des ressources de l'autre pour assurer la survie de ma nation. La véritable survie vient du fait qu'on va partager les ressources pour mmh. être capable de permettre la survie de tout le monde sur la planète. C'est là qu'elle va être la véritable survie. Parce que dès qu'on s'empare des ressources de l'autre, ben on va se priver des ressources que l'autre, que d'autres personnes pourraient nous fournir dans d'autres domaines, dans d'autres nations, etc. etc. Donc, ça ne peut fonctionner que sur un partage des ressources entre les nations. Il n'y a pas d'autre issue. Zéro. Alors, l'activité de l'ego, elle sépare, divise et empêche cette connexion qui permettrait la véritable survie. C'est pour ça que c'est
0: si important de s'en rendre compte, parce qu'autrement, on est foutu. Pour terminer sur une petite note d'espoir, je veux vous entendre sur euh, sur un article qui a est, qui est, qui est paru cette semaine. C'est la docteure Amélie Veilleux qui a récemment euh, lancé un livre euh, qui s'appelle euh, « Une maison juste à moi, initier son enfant à la pleine conscience ». En fait, elle, ce qu'elle dit, c'est « Et si on apprenait la pleine conscience aux enfants ?» Si on l'apprenait à la petite école, qu'est-ce que vous pensez de ça Est-ce que c'est une, 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 une alternative ou quelque chose qui serait intéressant pour les générations futures
1: La chose la plus importante qu'on devrait enseigner aux enfants euh, je n'ai pas entendu euh, parler de ce livre-là avant. Je trouve ça super intéressant mais je vais le prendre en note puis aller euh, lire ce livre-là. Mais ça me permet de, de dire qu'on a eu la même intuition parce qu'il y a un livre qui sort bientôt là qui s'appelle « Le petit pensouillard au Québec oh. ». Et ça chauffe là-haut euh, en France. Il sort le 4 avril au Québec et le 19 avril en France. Et euh, c'est un livre que j'ai écrit pour les parents pour euh, essayer d'observer quand le hamster apparaît dans la tête de leur enfant et pour les aider à aider leur enfant à observer l'apparition du petit hamster. « Je suis nul, maman, papa aime plus mon frère que moi, euh, bon etc. » Donc, qu'il puisse observer ça très tôt dans sa vie pour être capable de l'apaiser par lui-même. Et c'est ça, ça a donné donc naissance au petit pansouillard et à sa chauffe là-haut. Et je vais lire le livre de Mme Veilleux, parce que je veux savoir ce qu'elle a écrit là-dessus, parce que c'est vraiment, plus on va être nombreux et nombreuses à parler de ça, plus les enfants vont apprendre ça tôt dans leur vie, hein, plus le monde risque de changer, littéralement.
0: Docteur Marquis, merci beaucoup pour ce partage et cette entrevue, j'apprécie énormément.
1: Ben moi, j'ai vraiment envie profondément de vous remercier d'ouvrir euh, ces, ces opportunités, pour qu'on puisse réfléchir à ces questions, euh, à mes humbles yeux, si importantes euh, actuellement dans notre histoire, euh, dans l'histoire de l'humanité. J'ai envie de dire ça comme ça. Il faut que tous et toutes ensemble, on puisse y réfléchir et vous, euh, vous ouvrez une porte pour permettre cette réflexion-là. Alors, merci beaucoup.
0: Et ça conclut l'épisode 29 du balado en santé mentale entre les deux oreilles. Premièrement, j'aimerais remercier mon invité cette semaine, le docteur Serge Marquis. On vous rappelle que Pensouillard le hamster, est disponible dans toutes les bonnes librairies. Ainsi que le petit nouveau, le petit Pansouillard, comment aider votre enfant à apaiser son mental. Sorti le 4 avril dernier. Donc, j'aimerais remercier, bien sûr, le docteur Marquis pour sa présence et sa générosité. C'est vraiment une entrevue que j'ai vraiment appréciée et j'espère que vous l'avez appréciée aussi. Si c'est le cas, bien, on vous invite à la partager sur les réseaux sociaux, comme à l'habitude, et on vous invite à la commenter, à nous envoyer des questions également. Venez nous voir sur notre site web www.entrelesdeuxoreilles.ca Venez nous voir sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et LinkedIn. Et nous, on se voit très bientôt pour l'épisode 30 du balado en santé mentale entre les deux oreilles. Mon nom est Martin Binette et je vous souhaite une bonne fin de journée.